0: Las actas que resguardan la voluntad popular. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen estos jóvenes? Eso mismos nos preguntamos. Hermanos, por ¿qué no nos dejan hacer nuestro trabajo? ¿Cuál trabajo, viendo? hermano? Pues no no ¿Cuándo nuestro no trabajo. No trabajo? Este fue el último golpe del Ministerio Público de consuelo porras contra las elecciones antes de que se iniciara el paro nacional indefinido, que desde el 2 de octubre de 2023 exige la renuncia de Porras. Esta nota fue publicada el 1 de octubre de 2023.
1: Crónica del cuarto golpe de las elecciones. El Ministerio Público arrebató las actas al Tribunal Supremo Electoral por Ferdi Montepeque y Jody García. Un operativo de 21 horas en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral llevó a otro límite la crisis democrática en Guatemala. En un hecho sin precedentes, el Ministerio Público secuestró documentos originales de la primera vuelta, que acercó a Bernardo Arevalo a ganar la presidencia. Pese a los llamados y auxilio de las autoridades electorales que denunciaron que está en riesgo la estabilidad social y política del país, la Corte de Constitucionalidad esquivó pronunciarse. En el Tribunal Supremo Electoral hay moñas negras. El sábado 30 de septiembre, la democracia de Guatemala amaneció más golpeada. Esa mañana, entre golpes, insultos y empujones, agentes del Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, dirigida por Rafael Curruchiche, apoyados por una valla formada por la Policía Nacional Civil, extrajeron cajas con miles de documentos originales que avalan la primera vuelta de las elecciones. La misma en la que Bernardo Arevalo, de Movimiento Semilla, y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, pasaron a segunda vuelta para pelear por la presidencia. ¡Ridículo! Dijo entre empujones un empleado del Ministerio Público vestido con traje azul marino y lentes oscuros a Maynor Franco, magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral. Otras personas gritaban y le pedían que guardara el respeto. ¡Qué
0: bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ya quisiera tener la experiencia y el recorrido del magistrado para llamarle ridículo. Ya quisiera,
1: ya quisiera,
0: ya quisiera. una décima.
1: La escena era caótica. En la entrada principal del Tribunal Electoral, los magistrados titulares y suplentes pusieron el cuerpo para evitar que la Fiscalía se llevara la documentación electoral de la primera vuelta. También informaron que el Ministerio Público buscaba las actas de la segunda vuelta, pero no ocurrió. Allí estaban apostados los magistrados titulares Franco, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y los suplentes Marco Antonio Cornejo y Marlon Barahona, además de Mario Velázquez secretario general del Tribunal Supremo Electoral. Lo que está haciendo no es correcto, le dijo al faro un empleado de la fiscalía. Déjeme hacer mi trabajo, colaboren, estamos cumpliendo una orden judicial. Usted sabe que yo tengo la razón, deje el show, le respondió el fiscal. ¿Eh? Entre gritos y empujones, Alfaro cayó de espaldas y terminó en el suelo, con la cara frente a una caja con actas originales selladas con cinta María, donde se leía la palabra evidencia. El enfrentamiento fue el punto más tenso del cuarto allanamiento de la FESI en distintas instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. La institución fue coordonada por alrededor de 120 policías. Alfaro denunció que agentes del Ministerio Público, entre ellos la fiscal de la FESI, Leonor Morales, amenazaron al vocero del Tribunal Electoral, Gerardo Ramírez, a quien le prohibieron hacer su trabajo. Informar a la prensa qué pasaba en el lugar, de lo contrario, podría ser capturado. El TSE confirmó que, de parte del Ministerio Público, también se les exigió borrar de la red social X una publicación en la que se informaba que dentro del edificio la FESI llevaba a cabo un allanamiento. La y los magistrados intentaron detener físicamente el operativo y aunque no lo lograron, ya empezaron a preparar acciones legales. Dicen que esta vez la Fiscalía cruzó una línea. El Ministerio Público secuestró actas originales que consignan los resultados de más de 25.000 mesas de votaciones para el binomio presidencial, alcaldes, diputados al Congreso y al Parlamento centroamericano. La acción cae sobre las mismas actas que las juntas electorales departamentales y las del Distrito Central revisaron por orden de la Corte de Constitucionalidad frente a fiscales de los partidos que alegaron fraude y que tras el escrutinio avalaron los resultados originales en un 99%. En total, según reportó el Tribunal Supremo Electoral en su cuenta oficial de la red social X, se llevaron 125.000 documentos. Según la ley electoral y de partidos políticos, de rango constitucional y por tanto superior a lo actuado por un juez ordinario, estos solo pueden ser revisados por el Tribunal Electoral o las juntas electorales. Los magistrados dieron la opción a los fiscales del MP de entregar copias fieles y certificadas en lugar de los documentos originales, pero la fiscalía se negó. El hecho incrementó las alarmas de preocupación sobre la democracia en Guatemala, ya que desde que Arevalo pasó a la segunda vuelta y ganó la presidencia del país con el partido Semilla, la Fiscalía apuntó su maquinaria contra él y busca cancelar el partido e investigar todo el proceso electoral alegando un supuesto fraude. Las acciones continúan pese a que las actas utilizadas para argumentar el fraude en la primera vuelta no evidenciaron alteraciones reales o válidas y a que diferentes misiones de observación nacionales e internacionales señalaron que las votaciones se realizaron con transparencia y orden Condenaron los hechos la Organización de los Estados Americanos, Estados Unidos y partidos políticos como WINAC y Cabal.
0: La bandera blanca de la PNC hacia las acciones de la FESI.
1: Vean cómo está forcejeando ¿Cómo está empujando? ¿Cómo Yo, Yo no me planean. puedo quitar
0: si la policía está encima mío. No me puedo quitar si la policía está encima mío. Esto es un exagerado uso de la fuerza pública. El más reciente golpe del MP inició a las 11 horas del 29 de septiembre. El fiscal Rafael Curuchiche llegó, solo estuvo presente por unos minutos. Quien estuvo a cargo de las diligencias fue la fiscal Leonor Morales. El allanamiento terminó a las 8 horas del 30 de septiembre, cuando los fiscales de la FESI cargaron con las actas originales correspondientes a la primera vuelta electoral del 25 de junio. En todo momento, los investigadores del MP contaron con el apoyo de los agentes de la PNC. El día que se inició el cateo, los policías rodearon la sede del TSE e impidieron el paso de personas particulares y de los medios de comunicación sobre la calle frente al edificio del tribunal. En la mañana del 30 de septiembre, durante el forcejeo entre fiscales y los magistrados electorales, ningún agente actuó para evitar el enfrentamiento, más bien operaron como una valla humana para que los fiscales pudieran salir pronto con las actas físicas. Una fuente de la PNC, quien pidió no ser identificada en esta publicación por temor a represalias, contó a Plaza Pública que los agentes tenían la orden explícita de dejar actuar al MP y darle protección a toda costa, durante el allanamiento en el TSE. La orden era bandera blanca y darle luz verde al MP y los agentes se limitaron a seguir esas órdenes, se añadió. Sin embargo, el vocero del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar, negó que de parte de los altos mandos de la PNC haya existido ese tipo de orden y aseguró que el actuar de la institución policial es imparcial y de acompañamiento a las acciones del ente investigador. No hay dicha orden, hay un acompañamiento al MP. Se analizará el tema de las personas que fueron agredidas. La PNC es imparcial y se da cumplimiento a la ley, indicó. La Policía Nacional Civil también acompañó con similar cantidad de agentes los operativos del 12 y 13 de septiembre en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral COPE del TSE. Ahí se resguardan las papeletas con los votos de los ciudadanos. Para proteger a los fiscales de la FESI, en el COPE, los policías colocaron vallas metálicas para impedir que los medios de comunicación captaran imágenes de la diligencia. Los constantes allanamientos y anuncios de próximas órdenes de captura son contradictorios con el discurso del presidente Alejandro Yamatei, quien dice respetar los resultados electorales y que el próximo 14 de enero entregará el mando a Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla. Así que señor presidente Arevalo, no le digo electo, le digo presidente porque le aseguro, y si es necesario mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene. Pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste, eso es lo que no importa. Lo que importa es que usted, el pueblo… Lo... Oficialmente, el binomio electo tampoco ha señalado al actual gobierno de ser parte de los actores quienes ejecutan el intento de golpe de Estado. Arevalo sostiene que no tiene pruebas suficientes para asegurar que Yamatei es parte del grupo que golpea las elecciones. La explicación confusa de Curuchiche. El día que se inició el allanamiento, Curuchiche dijo a periodistas que la nueva diligencia en el TSE era la continuación del caso por el que la FESI cateó el COPE. En ese lugar, el MP abrió las cajas y revisó votos de la primera vuelta pese a que ese procedimiento no está regulado en la ley electoral y de partidos políticos. El MP negó que se hayan recontado los votos tras sacarlos de las cajas, pero en un video que captó parte de los allanamientos del 12 y 13 de septiembre difundido en la red social X, se observa como un fiscal del MP revisa una por una las boletas blancas de la elección presidencial, en las que se emitieron los votos de la primera ronda, y hace anotaciones en una hoja aparte. Curruchiche aseguró que el caso tiene el mismo número de expediente de la investigación por las supuestas firmas falsas para conformar el partido Movimiento Semilla, es decir, uniría un evento que ocurrió en 2018 con las elecciones de 2023. Pero luego dijo que los allanamientos en el Tribunal Electoral no tienen relación con el proceso contra la organización política ganadora de las elecciones presidenciales. La explicación que el fiscal especial dio a la prensa es confusa.
1: Si es la misma causa judicial, ¿por qué no tiene relación un caso con el otro? Le preguntó un periodista.
0: Esta fase no tiene relación, respondió Curchiche sin mayor detalle.
1: Pero sí deriva de la causa judicial de Semilla, insistió otro comunicador.
0: Es correcto. Tal y como yo lo he indicado anteriormente, derivado de esa denuncia de un ciudadano y derivado de que ya hay más de mil valientes guatemaltecos que han presentado su denuncia, es que nosotros hemos dado el tratamiento correspondiente, añadió Curruchiche, quien hace dos semanas sostuvo que la investigación se había iniciado con base en la denuncia de un ciudadano.
1: ¿Cuáles son los hechos en específico que han denunciado estas mil personas? Cuestionó otro reportero.
0: Por el momento no puedo revelar mayores detalles de lo que más o menos se ha indicado, pero quiero aprovechar también la ocasión para decirles que el Ministerio Público, especialmente la Fiscalía Especial contra la Impunidad, trabaja con objetividad, con imparcialidad. Estas diligencias son... Nosotros las consideramos como un rescate para la democracia, un rescate para la soberanía de este país que ha sido violentada. La soberanía de este país ha sido mancillada por la OEA, la Unión Europea, los gobiernos extranjeros. Entonces, esta diligencia es para asegurarle al pueblo de Guatemala que estas investigaciones son serias y objetivas. Yo entiendo que muchos de ustedes que representan los medios de comunicación quizás en algún momento han sido parte de ese ataque que hay, ese boicot que hay. Ponen al Ministerio Público en contra del pueblo de Guatemala, pero creo que más adelante, cuando el caso ya no esté bajo reserva, yo con mucho gusto les daré a conocer todos los detalles de esta investigación, dijo el fiscal especial. A pesar de las explicaciones de Curruchiche, en las acciones del MP no se refleja una idea clara sobre lo que buscan con los allanamientos. La Fiscalía informó que esta investigación comenzó porque un ciudadano denunció que se corría el riesgo de que el Estado pueda pagar una cantidad incorrecta de dinero a los partidos políticos por los votos obtenidos en la primera vuelta. Por ley, cada partido recibe dos dólares por cada voto recibido en la elección presidencial o de diputados por lista nacional. Según los resultados oficiales, la UNE tendrá un aporte de 1.777.848 dólares y el del movimiento Semilla será por 1.306.972 dólares. El dinero lo recibirán a lo largo de los cuatro años del siguiente gobierno. Pero, según las versiones de quienes observaron el allanamiento, la FESI no tenía una idea clara sobre los documentos que buscaban desde un inicio. En una de las mesas que utilizaron para buscar las actas electorales, los fiscales dejaron sobres de papel embalados con la cinta amarilla que tiene el logotipo del MP, en las que se lee evidencia. En uno de estos sobres, que los investigadores dejaron abandonados, se lee indicio 30, escrito con lapicero. Ese precisamente fue uno de los cuestionamientos hacia el trabajo de Curruchiche el pasado 18 de septiembre durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. El embajador colombiano Luis Ernesto Vargas cuestionó que el jefe de la FESI haya dicho que buscaba indicios durante un allanamiento. Buscando ayuda. El despliegue policial, las amenazas de acciones penales contra trabajadores del TSE y la insistencia de llevarse documentos originales en custodia de las autoridades electorales acorralaron a los magistrados de la institución, quienes arreciaron su postura contra la Fiscalía y pidieron ayuda a la población, a los funcionarios recién electos y a la misma Corte de Constitucionalidad. Que la orden de allanamiento emane de un órgano judicial no significa que sea legítima o legal porque se están cometiendo ilegalidades que atentan contra el orden electoral, dijo la presidenta del TSE, Irma Palencia. La institución, que en sus redes sociales colocó una moña negra en señal de luto y publicó fotos y videos del operativo, también emitió un comunicado donde llamó al binomio presidencial de Semilla a los diputados y alcaldes electos a pronunciarse en favor de la democracia. La noche del viernes 29 de septiembre, mientras el allanamiento seguía en desarrollo, Palencia y los magistrados titulares Franco, Orellana y Ranulfo Rojas acudieron personalmente a la CC para presentar dos amparos, uno de ellos contra la fiscal general Consuelo Porras y otro contra el juez Freddy Orellana, quien firmó la orden que avaló el operativo. En ese momento buscaban detener el operativo que anticipaban duraría días por la cantidad inmensa de documentos de la primera y segunda vuelta. Con un semblante de preocupación, Palencia dijo en la CC que el MP les ha negado acceso a la investigación bajo el argumento que está bajo reserva. Y recordó que esta misma semana, la Fiscalía de Asuntos Administrativos presentó antejuicio en contra de los cinco titulares del TSE. De ser aceptada la petición, podrían perder su inmunidad y ser capturados. Se está vulnerando y poniendo en riesgo el orden constitucional del país, porque la estabilidad política y social está en riesgo por esto, dijo Palencia.
1: La Corte de Constitucionalidad no detuvo el allanamiento. La magistrada Alfaro se mostró afectada y al borde del llanto cuando vio salir a los fiscales y llamó a la prensa a documentar lo que quedó dentro del TSE, documentos tirados y papeles importantes regados, entre estos las actas que forman parte de la serie de documentos que respaldan los comicios. Sostengo que allí lo que hay es un cadáver, entre los documentos que el MP secuestró, porque son los recuerdos de una elección de primera y segunda vuelta. Los resultados han sido debidamente oficializados. Ya están certificados y dados los carnet y eso no se puede cambiar con ninguna diligencia, dijo Alfaro. Sobre las declaraciones de los magistrados del TSE, el vocero del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, respondió. Tomando en cuenta que la elección ya ha finalizado y que los resultados constan en el acuerdo respectivo que oficializa los resultados, asegurar que se vulnera la custodia del voto es una afirmación completamente alejada de la realidad y de la naturaleza jurídica de la diligencia realizada. Aunque Alfaro manifestó un claro rechazo a las acciones del Ministerio Público y se plantó de cara a cara a los fiscales, en declaraciones dadas dos semanas antes tuvo una postura diferente. La justicia engrandece a los pueblos y el tribunal no puede oponerse a una investigación. Nosotros no podemos oponernos, enfatizó la funcionaria, quien a finales de octubre asumirá la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Al mediodía del sábado 30 de septiembre, cuando la FECI ya había finalizado el operativo, la Corte de Constitucionalidad resolvió darle trámite a los amparos, pero no los entró a conocer. Remitió uno a la Sala Tercera de Apelaciones y el otro al Juzgado Octavo Penal. Al conocer la resolución, el Tribunal Supremo Electoral bajó a media hasta las banderas de Guatemala que rodean su sede principal y colocó moñas negras en sus puertas principales, acciones que significan duelo o muerte en referencia al desfallecimiento de la democracia de Guatemala. Mientras, otra vez las acciones durante la crisis democrática en Guatemala saltan de juzgado en juzgado. La tarde que finalizó el allanamiento, un grupo de ciudadanos se presentó a manifestar a la sede de la Corte de Constitucionalidad, que envió los dos amparos del Tribunal Supremo Electoral a otras instancias judiciales. Al lugar también llegó la vicepresidenta electa, Karen Herrera, y diputados actuales y electos de Semilla. Allí, la consigna era de desesperación. La Corte se lavó las manos. No los perdonamos, gritaron al unísono los manifestantes.